0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
1: Para nós é uma grande alegria poder estar com os irmãos na noite de hoje para prestar esse culto ao Nosso Senhor. Esta... Poesia, este salmo atual, cantado, de uma maneira tão bonita, nos ajuda a entender um pouco desse Senhor, a quem pertencemos, Pastor Celino e a quem temos decidido servir no trabalho pastoral. Não digo que os outros ofícios que as pessoas e os homens têm são menos importante, mas não posso negar que talvez ser pastor da igreja de Jesus é alguma coisa tão especial, né? por isso o apóstolo Paulo falando a um pastor como nós, Timóteo, disse que alguém, se alguém aspira a ser um pastor, aspira a alguma coisa tão preciosa, e eu me lembro das palavras de Charles Spurgeon, quando num culto como esse de hoje, é, dando uma palavra como essa para um, um irmão como você disse que se alguém foi chamado para o pastorado nunca se reparte querendo ser presidente de uma nação então é tão precioso isto e este convite para andar com esse senhor que as irmãs cantaram essa harmonia do nosso Coração com o coração do próprio Deus, caminhando com a gente, nos ensinando a, a experimentar desse jugo suave, desse fardo leve, trocando o nosso, muitas vezes pesado, e treinando a gente. Entendo, pastor Juscelino, que conviver no mundo de Deus é algo singular, vale a pena, e poder nesse privilégio tão especial que você tem de pastorear um segmento tão especial como o mundo infantil. Que privilégio, que beleza. Temos observado você nesses últimos tempos, pastor Evaldo e a Igreja do Bosque, mais diretamente. Temos visto né, o seu envolvimento, não só com as crianças, mas com as suas famílias. E temos aprendido muito com você. Para nós é, é um privilégio ter você como um dos membros do quadro. Para mim é um grande privilégio poder acompanhar e pastorear alguém como você, pastor. E a sua família, né? a Magner e a sua casa. Muito bom poder compartilhar e ver o que Deus tem feito através da sua vida. Então, como o pastor Evaldo mencionou, a denominação... Há dois anos atrás, autorizou o pastor Juscelino a exercer o, o trabalho pastoral em caráter de estágio. Ele tem sido acompanhado pelo pastor Evaldo. Eu acredito que no mês de fevereiro o pastor Evaldo concluiu essa avaliação. Eu tive uma reunião, se não me falha a memória, dia 29 de março, na, em Anápolis. E levei, então, é, o nome do pastor Juscelino para que a gente pudesse receber autorização para que ele se tornasse um membro efetivo do quadro e pudéssemos fazer a cerimônia que nós vamos fazer hoje aqui de ordenação. Como o pastor Evaldo já explicou, a ordenação significa que nós agora damos, nós pastores, damos ao pastor Juscelino a efetivação como pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E ele é pastor aqui, mas ele pertence à denominação, ele é um pastor da exerce o ministério aqui na Igreja do Bosque, mas pertence à denominação Igreja Cristã Evangélica do Brasil. É um privilégio poder participar nessa noite dessa cerimônia. Eu quero... nós vamos chamar agora o... É, então vamos... É... Então, a, a imposição de mãos, né, que é esse ato que Paulo recomenda a Timóteo, é, é a transferência que nós, pastores, estamos dando a, na hora que impus, impomos as nossas mãos sobre o pastor Juscelino, é, de, de que ele tem agora autoridade também para ser pastor como um de nós. Né? Então, é esse ato solene. E a gente entende que é num culto apropriado como esse que a gente deve fazer essa cerimônia. Então, é sempre a gente sempre explica isso, que o pastor é o Juscelino, a Magner é a esposa. né? Ela vai estar aqui, mas quem vai receber a autorização é só o Juscelino. Ele vai, a Magner vai participar e acompanhar, né? como as demais esposas de pastores. né? É ele que tem, então, a autorização da denominação para esse ato pastoral e... Para nós é um, uma alegria poder fazer isso nesse momento. Muito bem. Eu queria convidar, primeiramente, os pastores.
0: E como o Juscelino, ainda que como pastor, ele também tem os colegas presbíteros, porque ele pertence ao presbitério desta igreja, então nós também queremos chamar os presbíteros. Mas, primeiro, eu queria convidar os pastores presentes, pastores é, que estão entre nós, que já tem a, a imposição de mãos Pastores que venham aqui entre nós Pastor André está lá Pastor Antônio está aqui Pastor é, Antônio Rangel e Antônio Rodrigues Pastor Wilma Pastor... Pode levantar, por favor, vem para cá O Alan não tá não está? O Alan não está Todos vocês, pastores Acho que são os quatro pastores Tem outro pastor entre nós, que eu não estou vendo aqui Tem? não tem pastor por favor
2: que bom faça
0: o dia. favor é uma honra ter o amado irmão conosco seu é nome mesmo? ah, é o Abraão e eu, eu não conhecia porque eu não tenho visto foto do Abraão na Bíblia, entendeu? mas agora vocês conhecem o Abraão pronto, Abraão você está em casa, por favor, é uma honra ter você aqui, muito bem os, nossos, os pastores presentes são esses? então, tá bom. Joselino, por favor, vocês fiquem mais para cá. Você vai ficar aqui nesse lugar aqui, onde eu estou apontando. Isso, você vai virar para eles. Os pastores, por favor, vão formar um círculo aqui. Mas antes, eu quero convidar os presbíteros presentes. E como eu não vou poder citar o nome de todos, são os presbíteros. Todos os presbíteros que estão aqui em volta dos pastores aqui. Por favor, podem vir você é nosso convidado, ainda que você não seja desta igreja, mas se você é presbítero, que honra ter o presbítero Roberto conosco. Qual é a igreja do presbítero? Vila das Mercês. Ah, da Vila das Mercês. Poxa, que privilégio. Que bom, Roberto. Aliás, temos também o Roberto, da esposo da Laída, da Central, o Paulo, meu cunhado, lá está atualmente na igreja do Jardim das Indústrias, os demais são nossos, todos nossos, tá bom. Nenhum outro presbítero entre nós? Não. Ô, presbítero Crispim, onde ele está? Ô, meu amado irmão, como é que o senhor não levantou? Eu não citei nome exatamente para não correr o risco, ainda mais com essa elegância toda por favor como é que o senhor ia ficar de fora desculpe hein, não... ah, tá bom e eu quero mencionar, muito obrigado André, tá vendo? o pastor fica aqui na frente e não se lembra mas eu tenho aqui o presbítero Samuel é complicado subir aqui, não é? difícil será que consegue? se alguns irmãos ajudarem, ele pode vir E enquanto eles ajudam o presbítero Samuel, eu quero fazer menção também do nosso presbítero que está lá atrás, presbítero Jaide Pedroso, presbítero em atividade desta igreja e que está em possibilidade de subir, nós deveríamos ter pensado nisso antes, né, Jaide, fazer uma rampa ali, mas você mesmo não me lembrou, mas eu faço questão de mencionar a presença do Jaide está lá também. Pode vir. Os irmãos acompanham até ali. Por favor. Até se ele quiser, se precisar sentar, pode. Acho que não precisa pôr a cadeira, não, Paulo. Põe para trás. Mas se ele quiser sentar, pode pôr perto da cadeira. Muito bem. Amados irmãos, este momento é muito precioso para nós, quando, como o pastor Gessé já mencionou. O pastor Juscelino será agora... É, formalmente, é, incluído no quadro de obreiros através da imposição de mãos. Eu convido toda a igreja a que fique em pé. E transfiro a palavra para o pastor Gessé, que vai conduzir esse nosso momento. Os então... pastores podem chegar mais perto, por favor, estendendo a mão. Pode colocar a mão sobre a cabeça. Os presbíteros se aproximam o máximo que conseguem. Estendam suas mãos de igual modo. E a palavra está com o pastor Gessé.
1: Amado Senhor, dono de nossas vidas, Senhor tão precioso, é maravilhoso pertencer a Ti, ó Deus. É maravilhoso compreender a, a dimensão, ainda que limitados que somos, do Seu grande amor por nós. E o privilégio que temos, nós, pastores da igreja, de poder servir o Senhor nesse trabalho tão especial. Há alguns anos atrás, o Senhor convenceu e revelou ao pastor Juscelino que ele deveria ser um, dos nós, um de nós. E ele se preparou e, depois disso, tem já servido nesses últimos tempos exercido o trabalho pastoral já como estágio, como estagiário aqui na Igreja do Bosque. E hoje, Senhor, nós estamos nessa cerimônia solene, dando, Senhor, esse passo, junto com o pastor Juscelino, da sua efetivação como pastor na nossa denominação. A minha oração é que o Senhor possa conceder poder no Espírito a ele. A minha oração é que o Senhor possa dar a ele bons ouvidos, capazes de ouvir Jesus. A minha oração é que ele tenha um, um íntimo puro, livre de doutrinas, livre, Senhor, de comportamentos errados, livre, Senhor, de tendências mundanas. A minha oração é que ele possa ser um padrão, entre os fiéis, entre as crianças, uma referência no mundo das crianças de alguém que vale a pena seguir, imitar, Senhor. Ó Deus, dê a ele um coração completamente controlado pelo teu Espírito e que ele seja usado em teu nome para o bem, não apenas das crianças, mas das suas famílias e da nossa igreja aqui no bosque. Amém. E se porventura no futuro quiseres levar para outro lugar, que ele possa servir a tua igreja no temor do Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, o teu servo e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: A igreja pode... It's not Não podia deixar de abraçar o colega
2: Amém
0: Deus abençoe Agora Agora tem uma homenagem especial aqui, viu, pastor José? Porque a congregação dele sempre eu chamo aqui e vai embora. Entendeu? Então agora eu gostaria que com aquela ordem que lhes é
2: peculiar,
0: que vocês que são a congregação do pastor Nino, saíssem do seu lugar para dar um abraço nele. E é agora, e tem pouco tempo. Então pode vir. Vai lá. Um abraço rápido, hein? Você tem que ir lá embaixo, eu acho. Rapidinho, rapidinho. Pode abraçar, irmão. E fica por aqui, porque vocês vão cantar.
1: Tá bom, ó, abraçou, soltou.
0: Ó, ó, abraça e solta. Abraça e solta. Olha, abraça e solta. Eu falei que a ordem é peculiar deles, não é? E vocês não não vão embora que vocês vão cantar agora. Pode pegar os microfones. Vocês têm uma música especial para ele? Fiquem aqui. a sala? A Gigi. Ao abraço especial esperando. Legal. Pronto. bem, agora com a mesma ordem, reverência que lhes é peculiar pluguinho até seis anos então, quem tem seis anos, cinco anos, quatro anos acompanha a tia ali ó. pode ir ali com a tia Michele, vai lá, seis cinco, quatro, três acompanha lá seis, cinco 4, 3 hoje vai ser diferente vocês você tem quanto papo? você tem mais né? então você fica muito bem, agora quem tem 7 8 então vai até onde seus pais estão quero saber se vocês conseguem, vamos lá vamos ver se você consegue achar o seu pai no meio do auditório Deus abençoe os irmãos
1: Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler os cinco primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 1 a 5. as páginas parece que já estão se aquietando, chegamos no texto, que Deus possa nos ajudar a entender esse texto pela bondade do seu Espírito, que nos ilumina, que nos dirige, sempre que sejamos sujeitos ao governo dEle, e a tudo que Ele pode nos explicar e deseja explicar a nós neste momento. Os pregadores responsáveis a Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso... O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me importa se dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência. Contudo, nem por isso me dou o justificado, pois. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nos anos 70, quando trabalhava no banco, eu acho que se a gente for falar do negócio desse hoje, todo mundo dá risada, mas naquela época isso funcionava e era muito importante. Às vezes uma empresa ou uma pessoa ela precisava fazer algum, alguma, participar de uma licitação, participar de alguma concorrência, e, e essas empresas às vezes já tinham um relacionamento já bastante antigo com o banco, e eles procuravam o gerente, a direção do banco, para ver se eles, o banco poderia dar uma carta de idonidade. Chamava atestado de idonidade. Não era qualquer empresa e não era qualquer pessoa física que podia receber uma carta de idonidade. Mas essa carta tinha grande valor. E quando, é, se eu tivesse uma carta de idonidade de um banco, é, isso significava que eu era uma pessoa extremamente confiável, respeitável né? e que poderia se, é, se candidatar àquilo que era proposto. Parece que o que Paulo está nos recomendando, o pastor Juscelino, é que a gente possa ter as condições, porque não era qualquer um que podia ter uma, um atestado de idoneidade. Há critérios no mundo de Deus. Esse Deus tão bondoso também tem critérios. Apesar de tão bondoso, os critérios de Deus são critérios extremamente precisos. É, que precisam ser é, vividos para que a gente possa ser atestado por Deus como alguém que é idôneo eu me lembro de alguém que parece que recebeu um atestado de idonidade de Jesus. O Evangelho de João registra sobre esse personagem, é o único Evangelho que registra sobre ele, de um homem que a gente não sabe exatamente o que ele estava fazendo debaixo de uma árvore. Mas a Bíblia diz que quando Natanael chega, né, ele olha para Natanael e diz Eis aí um verdadeiro israelita. Em quem não existe dolo, alguém idôneo. Quem disse isso não foi o, um diretor do departamento ministerial que tem tantas limitações. Quem disse isso foi o próprio senhor Pranatanael. Pastor, se tenho alguma coisa que posso deixar para você num culto especial como esse da sua ordenação, eu... Convido você a entrar nesse texto e guardar algumas verdades desse texto para a sua vida, para que haja esse desejo de ser idôneo diante dos olhos de Deus, dos olhos de Jesus. E ele possa olhar para você e olhar para o Pai e dizer, esse é um pastor que eu não vejo dono, que eu não vejo coisa errada. Quero deixar aqui três lições para o irmão nesta pregação da noite de hoje, no seu culto de ordenação. Para que você tenha o atestado de donidade de Deus, como Natanael. A primeira coisa que Paulo nos mostra nesse texto é que a gente precisa dar visibilidade da nossa vocação. A nossa vocação tem que se tornar visível. E é isso que ele diz no versículo de número 1 um e 2. Importa que os homens nos considerem. O título não é tão importante. A gente ter o título de pastor, isso não é importante. Mas o, parece que essa ideia do que nós temos que ser, e Paulo fala sobre isso aqui nesse texto, é muito importante. A primeira coisa é que ele fala que as crianças precisam se considerar você, pastor Juscelino como um servo de Jesus. A palavra grega aqui, que a gente usa no, no, no português como ministro, no original é servo, é escravo. E se tornar escravo do Senhor é um grande privilégio. O escravo, ele se sujeita ao dono, àquele que lhe pertence, a quem ele pertence. E as pessoas precisam ver, as crianças precisam ver você como esse servo de Jesus. Esse servo que ama Jesus. Esse servo que tem grande apego por Jesus. Esse servo que se dedica inteiramente a esse Senhor e faz o trabalho por causa desse Senhor. Porque você ama esse Senhor. Porque você deseja servir esse Senhor. Então você faz isso por amor a esse Senhor. Às vezes as pessoas perguntam, falando sobre pastorado comigo, por esse trabalho que tenho, é, às vezes questiona a gente tem que amar efetivamente as pessoas, aquelas pessoas difíceis? Falo, olha, isso é um exercício que Deus vai dar para a gente no decorrer da nossa vida, se relacionarmos verdadeiramente com Ele. Mas, é, nós inicialmente não devemos, não, nós não precisamos amar as pessoas, nós precisamos amar esse Senhor, a quem nós somos de quem nós somos servos. E como expressão desse amor a Ele, eu sirvo aqueles a quem ele ama, as crianças, no seu caso. Ao pastor Evaldo, ao, à igreja do bosque. Porque você ama o Senhor, porque você se devota, você pertence a esse Senhor, você, é, ele é o seu dono. Você serve. Você serve com o amor desse próprio Senhor, as pessoas, as crianças. E a segunda coisa é que essa visibilidade da nossa vocação tem que mostrar às pessoas que estão ao nosso redor, Paulo fala aqui, e que nos considerem também despenseiros dos mistérios de Deus. Que preciosidade! Aqui, pastor Juscelino, nós precisamos tanto do Senhor. Porque às vezes o nosso... O nosso coração vai se enchendo de tantas atividades e a gente às vezes perde a percepção do mundo de Deus. O pastor precisa estar plenamente conectado no mundo de Deus. A canção que as mulheres cantaram, ela nos ajuda muito a entender isso, esse ambiente desse andar com o Senhor, de compartilhar desse mundo do Senhor. Como Enoque, né? que andava intensamente, que se alegrava no mundo de Deus. Ser pastor não é um fardo, pastor. Ser pastor, como alguns às vezes falam, ah, que coisa pena Não, é um privilégio. E encontrar nesse mundo de Deus as belezas de Deus e trazer dessas belezas de Deus ao mundo das crianças. Né? Esses mistérios de Deus. É pegar lá na dispensa mesmo. Né? Nas dispensas de Deus, as coisas de Deus e trazer para as crianças. As verdades eternas da Bíblia, as doutrinas as coisas que Deus gosta, as coisas que Deus não gosta. É trazer a dispensa de Deus para o coração de cada um daqueles que Deus nos tem confiado. Visibilidade da nossa vocação. Nosso atestado tem que dar essa visibilidade. A gente não precisa de um crachá aqui, mas as crianças precisam ver que você é um servo de Jesus e é alguém que Conhece os mistérios de Deus e traz os mistérios de Deus para a vida o coração daqueles que ele nos tem confiado. E Paulo diz no versículo seguinte que esse dispenseiro tem que ser alguém fiel. É fidelidade a ele. Mais do que, isso é, mais do que a igreja do bosque, é fidelidade a esse Deus. É se comprometer com aquilo que ele deseja que você faça. É ser inteiramente fiel a ele. Como é importante isto como é precioso isso. A nossa visibilidade, a visibilidade da nossa vocação tem que mostrar isso nesse atestado de idonidade que Jesus quer que a gente tenha da parte dele. A segunda coisa que esse atestado de idonidade tem que apresentar em nós, e os versículos 3 e 4 falam sobre isso, é, Paulo fala assim, Todavia, a mim pouco me importa eu ser julgado pelas pessoas por um tribunal humano, nem eu a mim mesmo me julgo. E ele começa a falar de onde tem que estar o nosso foco. O foco da minha concentração, pastor Joselino o foco da tua concentração tem que ser a pessoa e os olhos de Deus. Eu não estou, e Paulo não está mostrando aqui, que a gente tem que desrespeitar os tribunais. A gente tem que respeitar os tribunais. Ele está falando de tribunais aqui. Ele está falando também, ele não está falando assim que a gente tem que desrespeitar as pessoas. Você tem uma liderança aqui na igreja que você deve respeitar. O pastor titular, o conselho, as pessoas. Você tem na sua casa a esposa e os filhos que precisam ser respeitados. Mas o seu foco tem que ser Jesus. O seu foco tem que ser Deus. Porque às vezes a gente começa a temer os homens e não a Deus. A gente quer fazer a vontade dos homens e não a de Deus. E é o que Paulo está dizendo aqui. O foco da minha vida não são os homens. O foco da minha vida tem que ser agradar a Deus. Há uns anos atrás eu fui visitar o pastor Tom Aquentai lá em Belo Horizonte. Ele me contava que uma certa ocasião, numa das igrejas que ele pastoreou em Goiás, ele não queria pregar uma mensagem. Ele pegou aquela mensagem e ele sabia que Deus tinha colocado aquela mensagem para ele pregar no próximo domingo. Ele falou, Deus, eu não consigo pregar. Ela é muito difícil. Ela é muito dura. E ele disse que foi um tempo de grande sujeição a Deus para pregar aquela mensagem. E ele disse que ele nem sabe como que aquilo saiu e aquilo saiu e foi um dos momentos revolucionários do ministério dele naquela igreja. De se sujeitar a esse Deus. É foco concentrando-se nesse Deus a quem nós pertencemos. Devemos respeitar os tribunais, as nossas autoridades, as pessoas da nossa família. Devemos respeitá-los mas o foco da nossa atenção tem que ser Deus. Talvez é por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele fala da, da nossa maturidade, para que a gente deixe de ser levado de um lado para o outro, pro todo, como meninos, né? que não sabem para onde vai, perdido. O pastor tem que ser alguém que tem uma profunda compreensão da voz desse Jesus e sabe que precisa agradar a Ele. Quando eu venho aqui para pregar na noite de hoje, meu foco maior, respeitando a igreja, vocês, pastores, mas meu foco maior tem que ser os olhos daquele que, que a quem pertenço. E todos nós temos que ter essa concentração em Deus. Há uma coisa que é extremamente importante quando Paulo fala sobre esse pensamento, esse cuidado especial que temos que ter, né, que é aquilo que a gente vai é, fazer para agradar primeiramente a Deus. Ainda que isso seja impopular para os outros. Nem sempre quando a gente vai ensinar as verdades isso vai ser agradável. Mas eu preciso e você precisa fazer aquilo que Deus deseja. Vale a pena. Alguns, e se a gente ler a Bíblia a gente vai ver que alguns... por entenderem essa verdade, sofreram. Jeremias teve que ir para o tronco. Foi alguma coisa extremamente... capítulo 20, eu não sei se vocês sabem o que aconteceu com Jeremias, mas era, um, era uma folha de madeira com dois buracos em cima e dois buracos embaixo. Colocaram os braços dele nos dois buracos de cima, as pernas nos dois e amarraram do outro lado. E alguém foi lá e surrou, soitou as costas de Jeremias. E ele ficou a noite lá. Mas ele olhou para Jesus e disse, eu quero ser fiel ao Senhor. Eugênio Peterson acho que é um dos que retrata tão bem a vida de Jeremias, né? Que é um homem que não deixou que as lutas do seu trabalho como profeta tirassem desde a beleza de Deus, a alegria de servir Deus. Ele é alguém que vai melhorando em meio ao sofrimento, no gozo de ser de Deus e de viver o Evangelho. De viver a, a, a missão dele que Deus tinha confiado. Foco no Senhor, Pastor José Foco no Senhor. Pouco me importa, diz Paulo, pouco me importa os julgamentos. Eu quero ser fiel, né? pois quem me julga é o Senhor. Uma terceira coisa para concluir a minha palavra de hoje, que eu já estou estourando meu limite. Versículo de número 5, pois, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos nossos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Pastor Juscelino, temos que trabalhar hoje com os nossos pensamentos em ser aprovado neste dia de Cristo. Isso é tão importante. Temos que ter a nossa alma lúcida, e Deus pode nos dar isso através do seu Espírito para entender esse dia em que os segredos do coração vão ser revelados. O atestado de donidade que dá é o próprio Deus, para nós. Como fez com Natanael. E ele tem que ver o que viu no coração de Natanael. Não tem coisa errada aí dentro. Um homem reto. Talvez uma das coisas importantes, pastor Juscelino, porque às vezes as pessoas que nos olham assim, Fala ah, assim, parece que o pastor Gessé, parece que o pastor Evaldo são pessoas muito certinhas, não tem nada errado. E a gente sabe que isso é um engano. Né? Eles estão profundamente, porque tem coisas, aquelas mazelas erradas ainda, de gênio, de pensamentos errados, de coisas que, né? que a gente sabe que não é aquilo que Deus quer. É preciso se consagrar para uma vida de santidade, pastor José é preciso desejar intensamente fazer o melhor para esse Senhor. Às vezes a gente vai fazer algum trabalho que parece que a gente não tem muita alegria, a gente precisa voltar os nossos corações a Deus, nós precisamos nos ajoelhar e pedir, Jesus, eu não tenho tido prazer por esse trabalho que eu sei que o Senhor deseja que eu faça, põe esse prazer em mim, porque eu quero naquele dia... Receber a aprovação do Senhor. Pastor, isso é uma das coisas mais preciosas que temos como homens de Deus. É ter o foco na eternidade. É ter o foco desse dia em que o Senhor vai olhar para o Gessé, vai olhar para o Evaldo Bueno, vai olhar para o Juscelino e pode dizer, você foi aprovado. Ele abriu o nosso coração. É a tomografia do nosso coração diante daquele que conhece todas as coisas e dizer, está aprovado. Ele entendeu o Evangelho. Ele viveu o Evangelho. Ele se deixou ser trabalhado pelo Senhor. Alguém uma vez me aconselhou ou me deu um, é, uma instrução de que não é tão importante a maneira como a gente começou a nossa caminhada da fé, mas como a gente quer terminar. Hoje é dia da gente ir melhorando para que a gente possa terminar bem a nossa caminhada. A nossa caminhada. Então, eu quero deixar essas três, esses três pontos desse texto de 1 Coríntios 4 para o pastor Evaldo e para cada um dos que estão aqui, porque vale para todos também. Primeira coisa, as pessoas têm que ter a visibilidade da nossa vocação da nossa vida com o Senhor, para vocês, crentes no Senhor. E eles precisam ver que nós somos servos de Jesus e nós temos acesso às dispensas. Não é só o pastor Juscelino, o pastor Evaldo e eu. Todos vocês têm acesso a essa mesma dispensa e podem usufruir das riquezas dessa dispensa do mundo de Deus e serem fiéis a esse Senhor, a quem somos servos. Segunda coisa, concentração nos olhos daquele que realmente é prioritário. Os tribunais são importantes, mas há um olho, há olhos que nós precisamos concentrar a nossa atenção para fazer o melhor. É a ele que nós servimos. Concentre, foco em se concentrar para agradar os olhos de Deus, o coração de Deus, terceira coisa, que você possa se esforçar, que possamos nos esforçar, para receber a aprovação, quando a tomografia for revelada, e Deus falar assim, é como Natanael, não tem dor. entendeu o Evangelho, entendeu a graça, e viveu essa vida de integridade, que eu desejo que o crente viva, que possamos ser assim, para a glória de Jesus.